0: Жизнь со всех сторон.
1: Добрый день, сегодня пятница, 24 июля. Прямой эфир радиостанции Комсомольская Правда продолжает программа Крайности в студии Анна Ивершин. Сегодня в программе у нас коронавирус, экономика, водоснабжение, школы, спорт и многое, многое другое. Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров накануне провел прямую линию с жителями края. А, обсудим, какие темы были подняты и как их намерены решать
0: крайности.
1: Ковид серьезно сказался на жизни каждого из нас. Последствия чувствуются и в социальной сфере, и в экономике края, во многом другом. Уже несколько месяцев мы живем не так, как привыкли. Еще несколько месяцев, судя по всему, тоже будем жить в непонятном режиме, когда все вернется на круги своя. Сейчас прогнозировать, наверное, вряд ли кто-то возьмется. Но Вчера прозвучало много вопросов о том, как мы будем жить в ближайшее время, в частности, наш край. Люди здесь. Прежде чем услышим ответы на эти самые вопросы, по традиции обратимся к статистике за прошедшие сутки. Итак, у нас 131 новый случай заражения коронавирусом за прошедший день. А общее число инфицированных в крае на сегодня мы уже подобрались к отметке вплотную 7500. Если быть точной, 7451 человек. Около 600 из них – это дети. За последние сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, еще 3 пациента. Это уже, кстати, третий день подряд, когда по три человека в сутки у нас умирает Всего в крае скончались уже 140 человек. Выздоровели за прошедший день 65 больных. Всего тех, кто успешно справился с инфекцией, 4837. Один из вопросов, который вчера был адресован губернатору, как раз был о том, почему столь высокие ежедневные цифры, откуда идет это самое распространение, потому что мы видим, что в других регионах цифры снижаются. Вот в чем причина распространения такого вируса и вот какой ответ дал глава края.
2: Каждый случай рассматриваем. В основном это внутрисемейная передача. Или от неустановленных источников И мы это всегда относим на уличные контакты. Мне кажется, что здесь страха ни у кого не должно быть вызывать. Мы точно не поднимаем уровень смертности. Мы сегодня достойно, наши врачи борются с этой болезнью. Количество ушедших от нас, к сожалению, ушедших людей, слава богу, не увеличивается. Я имею в виду пикового нет Мы один, два, три человека, к сожалению, умирают от этой болезни. Мы понимаем, все причины, почему сегодня происходит основа, это, конечно же, это ищемическая болезнь сердца, это сахарный диабет, это, к сожалению, сегодня мы видим, что ожирение очень сильно влияет на именно летальные исходы.
1: Глава края Владимир Владимиров, вот такая ситуация, кстати, по поводу тех, кто умирает, как вчера прозвучало, только два человека из 140, теперь уже получается, погибших, не имели никаких сопутствующих заболеваний, не относились к тем самым группам риска, для которых, кстати, до 6 августа продлен режим самоизоляции, но эти люди достаточно поздно обратились к специалистам, поэтому сделать уже было что-то нельзя, просто не хватило времени, поэтому очень важно не затягивать до последнего. Мы знаем, что все мы такие любим терпеть до последнего и ждать, пока само пройдет. Чего боятся все? Так это того, что сейчас еще пройдет несколько недель, вот мы в таком подвешенном состоянии пробудем и снова всех закроют. Мы окажемся в самоизоляции, опять все закроется, ничего не будет работать, но пока нас уверяют в том, что все те цели, ради чего нас закрывали, они были достигнуты. То есть было время на создание специальных госпиталей, закупку оборудования, установку, оснащения. То есть сейчас все это сделано, закуплено, установлено. Вот. Но сейчас прорабатываются возможности, кстати, тестировать тех, кто возвращается в регион из отпуска и командировок, потому что примерно половина новых случаев, они у нас завозные. Что понятно краевым властям, так это то, что закрываться нам снова нельзя, поэтому предстоит учиться жить в новых условиях, иначе наша экономика попросту не выдержит, и вот почему.
2: Мы с вами 11 июня открыли экономику, первый этап. Угу. Дали возможность работать небольшим магазином, дали возможность работать небольшим торговым центром, дали возможность работать открытым летним кафе, открыли санатории и фактически сняли условия самоизоляции с людей. И я не сомневаюсь, что это было сделано правильно. Я не сомневаюсь в этом ни секунды. Я даже больше скажу, что очень сложно будет переходить обратно, потому что, вы знаете, накал того, когда у человека нет денег, и он к тебе отходит и говорит слушайте но ну вот вы нас закрыли здесь да не uh -huh. Карась дома умереть от голода или от коронавируса на улице как бы на улице мы сегодня понимаем что мы с ними имеем 2800 койки, из них мы примерно 300 350 но ну, 420 самый плохой период у нас было занято мы понимаем сегодня что из практически 300 аппаратов и у нас работает на ну, максимум 19 ну, был два дня было 24 у нас аппараты и поэтому здесь вне сомнения нужно и дальше открываться но для этого нам нужно выдержать устойчивость Хотя бы при какой-то цифре Потому что вот эти колебания наши Конечно, это совершенно другое Ну и плюс, я могу сказать, что 11 июня Мы с вами делали 1730-1900 тестов mm -hmm. Сегодня мы делаем до 4500 тестов в сутки мы довели коэффициент тестирования 110 на 100 тысяч человек. Это огромные цифры, это огромные цифры тестирования. Опять-таки, спасибо медикам. Я думаю, мы тем самым подняли, подняли конечно, выявляем самую болезнь на сегодняшний день. Ну и плюс немножко, конечно, начинает увеличиваться объем завоза, потому что, в любом случае, люди поехали отдыхать, люди полетели по стране, и этот завоз увеличивается.
1: Еще одним серьезным испытанием для родителей, детей стала последняя учебная четверть, четверть прошлого года. Сначала продлевали весенние каникулы на две недели. Потом было решено возобновить обучение в дистанционном формате. В итоге таким же образом его пришлось и заканчивать. Учились дома дистанционно, родителям приходилось выполнять роль учителей зачастую. Особенно сложная ситуация была с выпускниками. Сначала итоговую аттестацию тоже несколько раз Сдвигали, потом в итоге для девятиклассников сказали, что останутся только обязательные экзамены. Потом отменили и их. ЕГЭ сдвинули на июль. Вот буквально только закончились основные экзамены. Осталось несколько резервных дней. Это конец июля, первые числа августа. Ну, а дальше уже предстоит готовиться. Да уже, наверное, и начинают к новому учебному году. Потому что июль подходит к концу. Но сейчас родители опасаются, что предстоящий учебный год тоже придется начинать в дистанционном формате на удаленке. Вот какова вероятность того, что это произойдет? Стоит ли родителям беспокоиться? Вот что об этом сказал губернатор.
2: Я буду максимально настаивать на том, чтобы мы 1 сентября пошли в школу, как всегда, очно в свои классы. Будет вопрос по коронавирусу, будем закрывать на карантин. Когда мы находились на карантине дистанционного обучения, когда у нас президент принял решение о том, что не рабочие дни, это один вопрос. А так, двое в семье, кому-то надо дома остаться. А дома остаться за какие деньги? Когда ребенка тут в школу собрали, тут надо ребенку в школу собрать 20-30 тысяч потратить. Поэтому я все время буду настаивать на том, чтобы мы вышли, из карантина и пошли спокойно в школу. И мы точно в Ставропольском крае будем делать все для того, чтобы сегодня, и я уже сегодня, покупаем в школы все необходимое оборудование для того, чтобы в школах полностью навести порядок. Вот мы 38 миллионов на ЕГЭ потратили, сейчас еще 150 миллионов будем тратить на то, чтобы в школу везде дейоратор, да, везде купить, для того, чтобы все школы обезопасить. И школу будем открывать.
1: А, то есть будут стараться краевые власти, чтобы учебный год начался традиционно, но а, стоит понимать, что может прийти решение сверху, например, от Минпросвещения. Будет сказано начать учиться удаленно, но будем надеяться, и пока все складывается так, что а, учебный год начнется как обычно, хотя и сказано уже, что линейка в привычном формате не будет. А, будут установлены а, рециркуляторы, антисептики, все меры предосторожности будут соблюдаться. Ждем, а, надеемся, но решение, разумеется, окончательно будет приниматься уже в августе. А вот а, сейчас прервемся на пару минут о возможности открытия спортзалов экономики, водоснабжения и многом другом поговорим уже после перерыва.
3: Темноте Нету света, видно Где-то что-то сорвалось Молчание Искри паркета В пустоте Остывающе
0: Жизнь с доброволья со всех сторон.
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии и Ивершин. Сегодня обсуждаем итоги прямой линии, на которую накануне провел губернатор с жителями края. Огромное количество ставропольцев очень ждут и недоумевают, когда же откроются спортзалы и фитнес-клубы. Из-за ограничений многие просто теряют хорошее самочувствие и здоровье, которое необходимо в том числе и для борьбы с тем самым вирусом, который, разговоры о котором уже набили все москомину, но деваться нам от него пока некуда, и возможности его побороть пока еще не найдено. Особенно удивляются люди тому, что открыты магазины, веранды, кафе, люди повсюду ходят, открыты торговые центры, дистанцию кто-то не слишком соблюдает, а учреждения а, спорта по-прежнему закрыты. Есть возможность заниматься физкультурой пока только на улице, но такой вариант подходит далеко не всем. Кроме того, простаивает целая отрасль, то есть люди не могут работать, а значит и зарабатывать, все все фитнес-тренеры, администраторы и прочие люди, которые заняты а, в организации работы фитнес-центров, тоже не могут нормально работать. А, вопрос об открытии пока не решен, хотя задают его постоянно в соцсетях а, под а, буквально каждым постом того же губернатора, глав городов, районов. Вопросы тоже эти возникают. А, вопрос не решен, но а, глава края пообещал заняться его проработкой в самые ближайшие
2: дни. Попробуем мы отработать систему выхода во второй этап и постараемся, ну, по крайней мере, с ограничениями, на фитнес-зал открыть. Проработаем. В понедельник будет у нас заседание штаба, там доложу.
1: Ждем понедельника очередного заседания Оперштаба. Возможно, как-то ситуация будет меняться. Про выход на второй этап. Говорили мы об этом выходе на второй этап еще в середине июня, когда ситуация была несколько лучше, чем сейчас. Возможно, тогда и тестировали меньше людей, опять же, чем вот на конец июля. Но по-прежнему мы остаемся на первом этапе снятия ограничений. И непонятно, куда мы дальше будем двигаться. Ждем понедельника заседания у перштаба. Что касается новостей пришедших из федерального центра, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе то есть в следующем месяце, в первую очередь препарат предложат медработникам и тем, кто чаще других сталкивается с инфицированными COVID-19 людьми. А, ну, посмотрим. Пока решение не принято. И я так полагаю, что, во всяком случае, речь идет о том, что вакцинация будет добровольной. И сначала а, были разговоры о том, что чуть ли не давайте сделаем это обязательно. Потом все-таки решили, что нет, так дело не пойдет. Вот ждем решения по вакцинации. Вакцина разработана, пока все-таки еще продолжаются исследования, анализируют результаты и всего того, что удалось ученым сделать и испытать. Коронавирус в том числе серьезно ударил по краевому бюджету, Потери исчисляются миллиардами, причем число их заметно больше, чем та помощь, что пришла к нам в регион из федерального центра. Экономить придется, придется корректировать бюджет, что уже делали, и дальше придется корректировки вносить. Вот о потерях и предстоящей работе рассказал губернатор Владимир Владимиров.
2: Когда мы говорим о 19 миллиардах потерь, в этих 19 миллиардах потерь, прямых потерь на борьбу с вирусом стоит 2,5 миллиарда рублей. Все остальное это часть падения экономики и огромная часть льготирования налогов. Огромная часть. Да, мы боремся с тем, чтобы это не было только один из пострадавших отраслей. Мы в любом случае не бросаем этот процесс и будем добивать, потому что все отрасли пострадали. Но, тем не менее, львиная и самая большая часть потерь – это решение, которое мы приняли по ликотированию налогового бремя сегодня наших предпринимателей. И даже это сложно срабатывает, потому что я ежедневно получаю количество людей, которые сегодня на биржу труда становятся. У нас 500 до 700 человек ежедневно становится. Мы с вами входили в Цифры 3000 человек на бирже труда, а сейчас у нас 61 тысяча. Угу. И даже это не помогает, чтобы бизнес не закрывался. Бизнесу все равно тяжело, и все, кто сегодня работают, конечно, им огромное спасибо.
1: Кстати, по поводу закрытия бизнеса, около четверти опрошенных около месяца назад предпринимателей на Ставрополе заявили о том, что уже либо закрыли, либо находятся в процессе закрытия своего бизнеса, то есть ситуация достаточно серьезная. Пришло сообщение в WhatsApp на номер 8 8905 462 40 от Вадима из Есентуков. Губернатору спасибо за такую позицию по открытию и работе объектов. А на белом угле около здания бывшей администрации, там сейчас приемные депутатов, грязь не убиралось 10 лет, переживают за чистоту нашего поселка. Хочется обратиться к местным властям, если они сейчас нас слушают, я полагаю, что могут слушать, наверное, надо как-то с этим бороться и приводить города-курорты и не только для курортников и в курортных местах в порядок, но и вообще для людей, которые там живут, потому что ну, как-то это не очень хорошо, когда для приезжих мы делаем все и, пожалуйста, гуляйте, а для людей, которые живут и обеспечивают экономику жизни способности этих городов тоже должно быть комфортно и удобно жить. Движемся дальше. Вопрос обеспечения жителей края водой у нас поднимается буквально каждый день. Летом в такую жару это особенно актуально. У нас десятки поселков и городов остаются без воды. Где-то она течет там тонкой струйкой только по ночам. Где-то ее вообще невозможно дождаться, и там только работает подвоз. Вопрос серьезный, программа разработана, ее начали воплощать в жизнь, но пока для того, чтобы решить все проблемы, сделано еще недостаточно. Вопрос вчера был задан, и глава края на
2: него ответил. У нас, когда мы задумались о программе «Чистая вода», это был 2018 год, помните, в год после наводнения, у нас было 13 проблемных населенных пунктов. Да? В 2019 году их стало 75, а в этом году их уже 205. Мы в 2019 году, когда завершили формирование программы, решили, что нам хватит 3 миллиарда 400 миллионов рублей, причем половину этой суммы мы брали в федеральной программе «Чистая вода», половину предполагали к собственным затратам до 2024 года. Сегодня мы видим, что нам еще нужно 1 миллиард 600 миллионов рублей вот на 205 населенных пунктов. Поэтому здесь, конечно, огромная сложность. У нас программа «Вода» мы сделаем чуть-чуть по-другому все-таки. Я публикую те сроки, и когда мы приведем воду в этом году в населенные пункты, в следующем году, и постараюсь, чтобы эти все сроки сдвигались все-таки ближе к сегодняшним датам.
1: Будем ждать, насколько будут сдвигаться сроки, как быстро вода будет приходить и будет ли приходить в те самые поселки, города и станицы, которые сейчас нормального водоснабжения лишены. Будем надеяться, что вопрос решится как можно быстрее. Еще целый ряд вопросов был поднят вчера на прямой линии. В частности, одна из жительниц края обратилась с вопросом о том, как быть беременным. Дело в том, что был прецедент, когда в Пятигорском роддоме роженщинцу а, а, не пускали из-за того, что у них не было теста. Глава края ответила, что договорились о том, что все, кто в роддом приходит, у них на месте берут анализы, направляют в лабораторию, этот анализ проводят. То есть беременных женщин не должны не нужно гонять вообще по всему краю. То есть имейте в виду, решение такое есть, и если вас куда-то отправляют, нужно, наверное, обращаться в соответствующие инстанции и жаловаться, судя по всему. А, еще вопрос был из Есентуков, уже говорили сегодня об этом. Реконструкция Суворовского шоссе э, там приостановлена. Э, возобновят ее после смены подрядчика. Люди беспокоились о том, что вот работы начались, а потом остановились. Э, предполагали, что это связано с отсутствием финансирования. Но э, из бюджета на э, ремонт этой дороги выделили 186 миллионов рублей. Деньги никакие не забирали. Э, приостановили реконструкцию в связи с э, тем, что не сошлись, скажем так, в работе э, с подрядчиками. И как только подрядчика поменяют работы там возобновятся. Еще был вопрос по строительству второго терминала в аэропорту Ставрополя начаться он может в ноябре. Реконструкция не проходит сейчас из-за того, что был целый ряд сложностей и в ситуации с коронавирусом. И сейчас проект там исправляют в проекте какие-то замечания от глав госэкспертизы. Приступить к работам планируют пока в всяком случае в ноябре в конце осени. Потому что нужно это сделать сейчас, как глава края вчера сказал, иначе, если не начнем сейчас, потом возможности такой может у нас и не быть. И отдельный вопрос еще был отведен курортом Кавминвод. Давно ходят слухи, такие по соцсетям гуляют, мы знаем, что нередко это бывают фейки, о том, что Кавминводы могут стать чуть ли не курортами федерального подчинения, то есть перестанут пребывать в составе Ставропольского края. Вот о том, станут ли курорты федеральными, глава края прокомментировал этот вопрос.
2: На сегодняшний день Кавказские минеральные воды являются неотъемлемой частью Ставропольского края и очень большим пристальным вниманием со стороны всех федеральных министерств. Поэтому я думаю, что сегодня Кавказские минеральные воды и так являются центром приложения усилий. И даже когда мы сегодня обсуждаем с Михаилом Владимировичем Мишустиным проект по развитию регионального туризма, Кавказские минеральные воды всегда стоят во главе всего этого проекта. Мне кажется, что слухи и слухам верить нельзя. Нужно верить только официальной информации. Информации. Я думаю, что все это жидкится только лишь на том на количестве и объемах проводимой нами работы на Кавказских минеральных водах и постоянным встречам с федеральным руководством на Кавказских минеральных водах для развития Кавказских минеральных вод. Поэтому давайте не будем верить слухам, а давайте просто правильно готовить программу развития Кавказских минеральных вод. Если мы Поддержим тот потенциал, который у нас остался после Советского Союза. А очень много сегодня главы делает для поддержания этого потенциала. У нас без разницы, кому будет принадлежать. Мы будем в самой лучшей территории России.
1: А вот такой ответ по поводу Кавказских минеральных вод. На этом сегодня нашу программу завершим. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго. До понедельника.
0: Крайность. Жизнь Ставрополья со всех сторон.